0: Hör Guds ord i dagens evangelietext enligt evangelisten Matteus, kapitel 18, verserna 21 och 22. Då kom Petrus fram till honom och sa Hur många gånger ska min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig? Så mycket som sju gånger. Jesus svarade, jag säger dig. Inte sju gånger utan 77 gånger. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Varsågod och slå er ner och välkommen, Mats. Jag kan bara börja med att få säga vad glad jag är för Miss UD. Det är så roligt att få in många kommentarer på. Nya församlingar eller grupper eller rörelser som kommer till Klara. Och hittills, om man sammanfattar, så har jag hört noll, och det stämmer alltså, noll dåliga röster. Som säger att det här är några missidé, ska ni inte vara här? Eller tänkte ni, jag har hört så mycket glädje och gott om er församling. Och det är så roligt att sprida. Det betyder väl inte att ni är någon perfekt församling, det finns ju inga sådana på jorden. Men det betyder att jag tror att ni har så mycket att ge. Ge till Stockholm och ge till vår kyrka här. Och det är så roligt att träffa och umgås med er. Jag ska se ifall jag kunde få lite hjälp här från skärmen också. Med lite bilder som jag ska få visa er idag. Jag läste ju på er vackra hemsida och har ju hört från er också. Att ni just predikar och undervisar om Guds mission. Och när jag tänkte på Guds mission i världen. Så kommer jag tänka på det här lilla ordet. Förlåt. Det är ju en av de allra viktigaste sakerna för Jesus. Om ni läser till exempel några av de första böckerna i Nya Testamentet. Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangeliet. Då märker ni att förlåtelse är något jätteviktigt för Jesus. När han träffar någon. ja Jesus han är alltid så fylld av goda motiv och önskningar. Men väldigt ofta när Jesus träffar någon så är han ute efter att förlåta dem. Och hela dem. Förlåtelse och helande. Som så vackert och så ofta gällande just Jesus. Går hand i hand. Och jag tänkte att om jag pratar här med er en stund idag. Om Guds mission gällande förlåtelse. Så kanske han utför helandet i oss. Herre, vi ber för den här lilla stunden. Det finns ju stunder som du gör. Då du gör heliga ting. Både som vi märker och som vi inte märker. Och vi bjuder dig, Herre, att göra det idag. Gör det här och gör det nu. Du som är så god. I Jesu namn. Amen. Jag tänkte börja den här predikan i ett litet sträv ända. För att verkligen ta reda på varför är förlåtelse så viktig. Till och med livsavgörande för mänskligheten. För dig och för mig. Så om du tycker nu att det... Utöver att det brukar vara långa predikningar i kyrkan. Om du tycker att efter 7-8 minuter att det här var lite tuggmotstånd, då ber jag dig att sitta kvar 7-8 minuter till. Då kan det hända att du blir lite mer positiv. Jag vill börja med att fråga er den här frågan. Är du skyldig Gud någon Vi är ju snabba på att göra oss av med våra skulder i allmänhet. Är det inte så? Om du har lånat någon en tjuga till fika så är du väldigt snabbt. Ja, men det ska jag betala. Eller hur? Man vill inte stå i skuld till någon. Vi försöker vara snabba med att betala av banklånen. Amortera av så mycket som det går. Men om vi skulle ha en skuld till Gud... Vem skulle vilja stå i skuld till Gud? Vem skulle överleva och stå i skuld till honom? Ja, vi märker när vi tittar vidare och går in i Bibeln att faktiskt hela mänskligheten verkar stå i skuld till Gud. Vi tittar på kommande bibeltext. Hittar vi redan i första Mosebok Biblens första bok i det tredje kapitlet. Där frågar Gud. Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Och mannen Adam svarade. Kvinnan som du ställt vid min sida. Hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan. Vad är det du har gjort? Och hon svarade mig. Ormen lurade mig. Och jag Känner ni igen? Jag har inte gjort något. Det var han som slog mig. Det var hon som sa det. Det var den, det var dem, det var det. Jag är utan skuld. Men alla de andra, de är min sann bovar. Vi verkar ha den här inomliggande sjukdomen. Att väldigt lätt skylla ifrån oss skuld. Kanske för att vi har svårt att hantera. Att stå i skuld. Så om man tittar på de värsta sakerna gällande skuld som hänt i världshistorien. Då brukar man ju ofta anklaga till exempel Hitler för det. Eller Stalin. Vi tar nästa slide, tack. Stalin eller någon annan. Men när jag tänker på skuld och historien. Då tänker jag på att det var. Någon som förnekade en man. Och någon annan som förrådde honom. Och en bunt andra som dödade honom på ett kors för 2000 år sedan. Och tänk på vem den här mannen var. Inte bara en god man utan Guds enda son. Skick till oss för att bära vår synd, för att hela oss, undervisa oss, välsigna. Jag ge sig själv för oss. Och vad gjorde vi mot honom? Sex tums spikar i handlederna och fotlederna. Bland mycket annat. Till den här skunden kan vi också lägga vår egen omoral. Har du något sånt med dig till kyrkan idag? Du kanske har lite hemliga pornografiska synder att bidra med. Lite lugner. Lite hemliga planer. Du kanske utåt sett har ganska bra motiv. Men egentligen så har du ganska ruttna motiv. När du tänker efter i livet. Eller? Tyckte du det här var uppmuntrande? Tänker du den där? Direktorn är klara Mats. Han verkar vara en trevlig kille. Fram tills han börjar prata. Drar du handbromsen och säger Hallå, vad hände med det där att jag var älskad? Vad hände med, med det där att jag var så värdefull och unik? Ja, just på grund av att du är så älskad på riktigt. Så värdefull och unik. Så kom Jesus för att förlåta dig så att du inte ska missa relationen kärleken och evigheten med Gud på grund av att du är så värdefull Ja, är jag skyldig någonting till Gud? Hur ser det ut med det? Tänk om vi här nu på eftermiddagen tillsammans skulle rapa upp de tio värsta sakerna vi någonsin tänkt. Tänk att det sitter ju bland annat ett pastorspar och ett lovsångsteam här på första raden. Tänk bara, om ni tar bort mina slides där. Och så tar vi och projicerar upp. Inte de tio värsta sakerna man gjort. Ni har ju knappt gjort en fluga för när. Men om ni tar de tio värsta sakerna ni tänkt genom livet. Och så tar jag de tio värsta jag tänkte, tänkt. Så fortsätter ni här. Ni kanske har något bidrag. Ni kan bidra med och ni här nere. Och så tar vi och projicerar upp det här på skärmen. Vi skulle det få oss alla en ganska stark längtan efter att gå hem från kyrkan? För vi märker att det finns något fundamentalt osunt i oss människor. Inte bara i Hitler och Stalin. Utan att det går någon slags skiljelinje genom våra hjärtan då vi märker att något är djupt fel Jag var en så rolig kille Arthur Conan Doyle en författare som på den tiden man kunde skicka telegram berättade att han till sina högt uppsatta regeringsvänner i brittiska parlamentet en dag på så här, practical joke bara hade skickat ett telegram med fem ord i telegrammet. Han hade skickat det här telegrammet till sina högt uppsatta vänner. Fly genast. Allt är upptäckt. Han skickade iväg telegrammet och tänkte, vad en rolig grej va Kompisarna kommer tycka jag är kul. Sen under veckan hörde han av sig då. Det fanns väl knappt någon mobil då. Men det fanns väl med, med ett tråd i varje fall. Man kunde ringa sina kompisar så. Ingen hemma. Ingen som svarade. Tänkte vad ska vi göra? Ska vi inte ut på pubben och äta? Och ingen som liksom gick inte att få tag på någon. Och sen kollade han vad som hade hänt med hans högt uppsatta vänner. Och han skriver Arthur Conan Doyle att till hans förskräckelse. Så hade samtliga lämnat landet inom 24 timmar. Och han sa, jag har ju inte ens skrivit vad det gällde. Vad det handlar om. Och Då börjar man ju undra. Är vi människor skyldiga Gud? Någonting. Tänk om det är så att min skuld till Gud egentligen inte bara är så där liten som en tusen app. Tänk om min matts till Gud är helt obetalbar. Han planerade mig till sin avbild. Välsignad och älskad. Men när vi ska mötas då krockar vi jag och Gud. För jag är syndig och han är helig. Vi är kallfront och varmfront. Vi är omatchbara. Och så kommer Lille Mats till Gud och säger: Men du, herre, jag kan inte betala av min skuld. Jag, är, jag har dåligt med cash just nu och framöver också. Jag skulle inte vilja vänta till domens dag med och, 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 och få det här ute rätt. Skulle inte du kunna efterskänka mig min skuld, herre min Gud? Och så kommer herren och säger, Mats, din skuld är betalt. Du är förlåten. Jag tar bort den här bördan från dig. För det är ju så mycket Jesus, att han pekar på vad man behöver överge. Och han lyfter av våra bördor. Så vi blir fria från vår synd istället för att låtsas som att problemen aldrig fanns. För vad är förlåtelse? Jag är hemma hos oss med Miriam, Noah och Viola i olika längder på våra barn så använder min fru Camilla det här frekvent. Våra barn kan bli liksom, nej en bild tillbaka ursäkta. Nu när vi fått igång taggen, ursäkta. Det spelar ingen roll om våra barn är ute eller inne. Ibland kan de både vara ute och inne. Ändå kan de bli smutsiga på kläderna. liksom. De kan vara mell de kan vara liksom vid gångjärnen vid dörren. Överallt kan de bli smutsiga. Och Camilla, min vackra fru, sprutar intensivt med att ta bort fläckborttagningsmedel. Och jag kom på att förlåtelse det är ju att ta bort skuld. Jag satte dit den röda cykeln för jag kommer att tänka på min bekant Graham som, likt Missio Missouri, bygger projekt, kyrkor, kristen rörelse utanför London. Han fick en gång sin cykelstulen, min bekante är Graham. Och han sa så här när han fick sin cykelstulen, ja, jag åker till cykelaffären då. Och så köper han en ny cykel. Och för ovanlighetens skull fick Graham reda på vem som hade snott hans cykel. Och det kan ju vara ett större problem än att få cykeln snott. Hur många av er har någon fått cykeln snott? Ja, det är 86 procent. Hur många av er har någon fått reda på vem som snodde er cykel? Ja, 22 procent. Graham, han tar sin nya inköpta cykel. Och så tar han reda på var tjuven bor. Och så cyklar han på cykeln. Hem till tjuven. Ringer på dörren. Ding dong! Tjuven öppnar med tjuv smilet. Hej, vad kan jag göra för dig? Och Graham säger, vet du vad? Jag har fått reda på att det var du som snodde min cykel. Men, jag har goda nyheter till dig. Och det är att jag har förlåtit dig för det. Jag har tagit bort din skuld. Du är inte längre skyldig mig någon cykel. Inga förlåtelsebrev. Jag, jag kan inte säga när jag kommer upp till min far i himlen: Den där killen ska inte in för han är skyldig mig en cykel. Jag har förlåtit dig genom att ta bort din skuld. Du är fri från den. Och jag hittade en så bra cykel när jag var på cykelaffären. Så jag tänkte också fråga. Du kanske behöver en till. Och han ger den nya cykeln till tjuven. Som nu har fått två cyklar. Och den andra cykeln, då tänkte jag på det här bibelordet. Är din fiende hungrig? Ge honom att äta. Är han törstig? Ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Vad jobbigt det måste vara att vara tjuv. Jag vet inte om du provat det. Dåliga arbetstider, dåliga arbetsförmåner, kasspension och dessutom sånt förutmjukande som Graham när han kommer, kanske till och med på Guds uppdrag, med en cykel till. En förlåtelse, det är ju inte att försöka hitta något gott karaktärsdrag hos förövaren. Förlåtelse det är inte att säga att det var okej. Okay. För det behöver man ju inte förlåta om något var okej, okay, eller hur? Det är inte heller att man slipper ta konsekvenserna av sina brott. Det finns många som blir förlåtna, men tar konsekvenser av brott. Och förlåtelse är inte heller att man ska glömma att det har hänt. Tänk om jag skulle sno din cykel. Du skulle nog aldrig kunna glömma det var den där direktorn i Klara, Mats ja, han han var han som snodde min cykel han hade bråttom utanför kyrkan efter gudstjänsten, jag tror aldrig du skulle kunna glömma det om jag snodde din hoj men du skulle kunna förlåta mig tror jag kolla nu om du har låst den bara så som vi läste i texten kommer Petrus fram till Jesus vid ett tillfälle och frågar, hur många gånger ska min bror kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse? Och så ger han ett generöst förslag. Han säger, sju gånger. Rabbinerna på Jesu tid undervisade ofta att man skulle förlåta någon så mycket som tre gånger. Så sju, det är liksom 230 procent. Av gängse. Petrus har fattat vart Jesus är på väg. Men Jesus, han höjer inte bara ribban utan han öppnar vägen till himlen. Och Jesus säger inte sju gånger utan sju gånger. Eller som en del bibelöversättningar säger 70 gånger sju. Då är det en dålig teolog som säger okej okay, till 490: 70 gånger sju. Men inte 491. Då har du inte hajat poängen. Vi trycker fram fyra bilder tack. Och tittar på vad som händer om vi i livet väljer att börja förlåta. För när vi lyssnar till Jesu undervisning så verkar det ju inte vara förhandlingsbart. Det här med förlåtelse. Om man ska förlåta 70 gånger 7. Så har man ju rätt mycket att göra. När man lyssnar till Jesu undervisning. Så verkar han vara så full av förlåtelse. Och Jesus visar också i sina liknelser. Att vi inte kan räkna med förlåtelse från Gud. Om vi själva vägrar. Att förändra våra hjärtan. Jesus berättar ju om en tjänare som står i skuld till sin herre. Och så får han i jättesvåra omständigheter sin skuld efterskänkt. Men så kommer en annan kille som är skyldig honom något. Och då väljer den tjänaren som fått förlåtelse av sin herre att inte förlåta i sin tur. Och då kallar hans herre in honom igen. Och straffet blir mycket svårare. Och skulden större än det var från början. Det verkar inte vara förhandlingsbart. Gällande förlåtelse. Om du följer Jesus. Det är snarare grundkonceptet. Gällande vem Jesus är. Och vad han står för. Som... Max Lucado säger om vi hittar två bilder längre fram. Han säger så här om att komma ur fängelset som vi nyss såg bild på så skriver Max Lucado Forgiveness is unlocking the door to set someone free and realizing you were the prisoner. Att förlåta det är att låsa upp fängelsedörren så någon annan får bli fri och då fattar du samtidigt att du var fången. för så är det när vi bygger på med bitterhet eller oförlåtelse i våra hjärtan det kan ju vara så att en del faktiskt lever med öppna sår en del andra människor kan ju leva med öppna sår ni vet om man är känslig på ett område. och om man pratar om någonting. Och så vet man att om ja, man tar upp det där med henne. Då liksom bara. Eller det där med honom. Det funkar inte. Han kan inte hantera det. Det beror ju ofta på vad som har hänt. Många människor erfar ju till och med. Att de blir friska. När de väljer att förlåta andra som skadat dem. Vi hänger ihop. Ande, själ och kropp. Det finns många vittnesbörd. Om så banala saker som att när jag ät henne så hade jag inte längre ont i ryggen. Och jag det under. Och det är inte heller speciellt konstigt om man går och har ont hela tiden. Och försöker att leva i oförlåtelse. Tänk om du har något öppet sår förresten. Som det är dags att stänga. Genom att förlåta någon annan. Förlåtelsen går ju från Guds faders hjärta. In i oss själva. Och vidare till andra. Förlåtelsen från Gud. Till oss. Vidare till världen. Det är ju så starkt när man kommer till en arbetsplats. Och ska man höra kanske något sånt här samtal. Sitter en grupp och snackar på fika resten, Så hör man någon säga så här. Ja, oh, vet du, Peter, alltså hörde du, hör, hörde ni han förlät ju sin brorsa va, är någon annan som säger oh, Peter, han förlät ju sin brorsa brorsan hade ju fuskat med arvet och du vet det, åh, oh, säger han, det skulle jag aldrig skulle jag aldrig kunna acceptera nej, säger de. men Peter, alltså han förlät ju sin brorsa och, inte Peter kristen förresten, ja, oh, jo, han är nog en av de kristna, just det och sen pratar man om något annat det är fantastiska vittnesbörd när man hör hur kristna förlåter andra som inte förtjänar att bli förlåtna. Ska vi bli kända för någonting i Klara, i Missio Di, i kyrkan över världen då är det ju att vi vill älska och förlåta som Jesus älskar och förlåter. Det ska vi bli kända för. Vi vill älska och förlåta som Jesus älskar och förlåter. Men du kanske tänker på nästa bild. Men hur ska jag kunna förlåta Mats? Om du visste vad jag har gått igenom. Och om du visste hur människor har sårat mig, kanske du tänker. Då skulle du inte prata så lättvindigt om förlåtelse. Nej, du har rätt. Jag vet inte vad du har gått igenom och hur människor har sårat dig. Men du vet ju heller inte vad jag har gått igenom och hur människor har sårat mig. Men vad jag vet det är att om man börjar tänka på Jesus och lever i relation med honom så förvandlar han våra hjärtan så att vi kan förlåta. Om du tror att du lever med Jesus men får svårare och svårare att förlåta genom ditt liv då ska du tänka en gång vem du egentligen följer och tror på. För umgås du med Jesus då formas ditt hjärta att kunna bli som hans när du tänker på honom. För visst kan det här med förlåtelse vara svårt att säga. Är det inte så? Bara det där ordet förlåtelse jag gillar ju England mycket och en del av den brittiska humorn. Till exempel faulty Towers, pang i bygget, den här gamla serien med John Cleese. Då han varje dag ju 99 fel och ett halvt rätt på sitt lilla hotell i Torquay. Och jag minns en episode där han, då han liksom springer upp för trappan och han har bestämt sig vad han ska säga till gästen på rummet som han har... Gjort både det ena och det andra mot. Och han springer upp för trappan och så säger han I'm so sorry I made a mistake. I'm so sorry I made a mistake. Ursäkta, jag har gjort fel. Och så när han öppnar dörren in på gästens rum så säger han I'm so sorry but my wife has made a terrible mistake. Förlåt mig, min fru har gjort ett så stort fel. vad det som råkar komma ut ur munnen. Visst är det svårt att säga ibland? Åh, oh, man ska säga förlåt, men så blir det eller man säger och Du, oh, hörde du hur det slutar mellan Djurgården och AIK idag, eller? Men när man väl säger det, när man väl säger det, då är det sån effekt. Jag hittade den här lilla bilden på ett par som hade varit gift 35 år eller något. Och mannen hade på de första 35 åren i äktenskapet inte lyckats erkänna att han hade några fel eller brister eller behov av att säga förlåt någon gång. Men så efter 35 år så råkar han en gång säga förlåt. Och då tänkte frun att oh! fanns det inget kvar. Så om man tänker då hur skulle jag kunna förlåta? Då ska vi komma ihåg att förlåtelse det är inte främst ett känslobeslut. Utan det är ett viljebeslut. Det är något vi väljer att göra. Som vi inte känner för. Det är ofta en process. Man kan inte förlåta något svårt på en kvart. Men ibland på två år med terapi, förbön och samtal. Och tänk bönen fader vår, När Jesus lär oss att vi tar emot förlåtelse. Så som och vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och eh, du kanske känner nu när vi ska dra ihop predikan. Ja, jag vill ju det här med förlåtelse. Det kommer ju förändra och förvandla mitt liv. Men måste jag? Tvingar du mig Mats? Vad? Va? Nej, nej, jag tvingar dig inte. Du kan ju bara själv tänka över konsekvenserna. Jag behöver inte tvinga dig. Du behöver bara lyssna till Jesus som säger Döm inte, så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig, så ska ni inte dömas skyldiga. Och frikänn, så ska ni bli frikända. Om du vill veta vad frihet är. Och lära känna Guds storhet. Då tycker jag att du ska satsa på nästa bild. Då ska du satsa på det här ordet framöver. Här är vi tacka för det här tillfället. Och vi ber att den här tematiska undervisningen. Det är från ditt ord som du har glädje över. Det ber vi ska komma in i våra hjärtan. In i våra sinnen och i en praktik där vi får ta emot din kärlek och förlåtelse och ge den vidare. Kanske inte börja med någon diktator i Nigeria som vi är jättearga på från tv-reportage. Utan här lär oss att börja med vår man eller hustru. Med våra barn eller föräldrar. Med våra kusiner, grannar, arbetskamrater. Med våra fiender. Här är då har vi att göra ett tag. Med bönen om att ska vi bli kända för någonting genom kyrkan så är det att vi vill älska och förlåta som du älskar och förlåter. Amen.